eh, este pasaje ¿verdad? de la vida de David y es un, es un, eh, un testimonio tremendo este jovencito, ¿verdad? Eh, se piensa que aquí José, eh, perdón, David tenía cerca de 17, 18 años ¿verdad? Eh, en el pasaje que acabamos de leer y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14 del pasaje que leímos que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová y sabemos la historia acerca del rey Saúl, cómo él este, fue desechado por Dios por su pecado, por su rebeldía verdad, y por su este, eh, eh, falta de, de obediencia a Dios y a la palabra de Dios. Y, y, y es desechado, hermano, y tristemente eso pasa hoy en día mucho con, con muchos siervos de Dios, verdad, muchos cristianos somos desechados por nuestra rebeldía y por nuestro pecado. Y luego dice este pasaje que, que, este, que, que vino un espíritu y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, ¿verdad? Esto no quiere decir que Dios hubiera necesariamente mandado a un demonio para que le atormentara, ¿verdad? Pero el espíritu de Dios ya no estaba con, con Saúl. Entonces, al no estar el espíritu de Dios con Saúl, la protección de Dios ya no estaba sobre él. Y Satanás podía hacer lo que él quería ¿verdad? con, con, con Saúl y, y fue mediante este, enviar a un demonio para que le, le oprimiera y, le, y le, este, uh, le, 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 le molestase. Y dice, y los creados de Saúl, versículo 5, eh, 15, perdón, y los creados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿verdad? Y hermano, esta es la condición que, tiene, eh, que, que, que hay en nuestros días a través de, 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 de las personas. ¿verdad? Muchas personas están siendo atormentadas por demonios. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de, de Mateo capítulo 12 y el versículo 43 al 45. Mateo 12 y el versículo 43 al 45 nos da, nos da este... Eh, eh, El Señor Jesucristo hablando, Mateo 12, 43 a 45, dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, ¿verdad? Y uno se pregunta hoy en día, bueno, y vemos a mucha gente, vemos tanta maldad en el mundo. Y hay gente que dice que, que hace cosas terribles. Y uno, y uno puede pensar, bueno, ¿cómo es posible que haya gente que haga todo ese tipo de cosas? ¿Verdad? Y que vivan de esa forma. Bueno, es, es sí, sí, simple, ¿verdad? Están endemoniados. Tienen al demonio Satanás, es, es, es dueño de ellos, ¿verdad? Y, este, y, y este, en, en este día, hoy en día, hay gente, hermano, que está sufriendo porque tiene, está bajo el control de Satanás. No, no han conocido a Cristo como salvador personal. Hermano, aún cristianos hoy en día sufren porque este, ah, eh, eh, hay cosas que les aquejan, hay cosas que les atormentan. Y esta era la cuestión con Saúl. Dice la palabra de Dios que venía un demonio que le atormentaba. Este, el rey Saúl estaba sufriendo de una forma tremenda ¿verdad? Y este, a, 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 hoy en día yo creo que en esa tarde hay hermanos aquí que vinieron a, al servicio y, y, y han venido con problemas, han venido con dificultades este, a, a, Han venido con problemas económicos quizás Están sufriendo, están siendo atormentados quizás de alguna forma y de regreso a nuestro pasaje ahí, primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 16, dice, 
Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque en su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Reconoció Saúl su necesidad, reconoció Saúl su problema, ¿verdad? Su sufrimiento. Eh, quizás él, él tenía dolores de cabeza, ¿verdad? La palabra de Dios no, no dice cómo se manifestaba ese sufrimiento que él tenía. Tenía dolores de cabeza, ¿verdad? Quizás estaba él ese, deprimido, quizás eh, le daban ataques, no sabemos exactamente cómo era que ese, se manifestaba su sufrimiento, pero él, él, él reconoce, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda y versículo 16, él le dice, el versículo 17 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo. Yo quiero tomar este, en esta tarde un poquito de tiempo para hablarle acerca de eso que, que, que dice aquí en ese versículo. Buscadme pues a alguno, buscadme pues a alguno, ¿verdad? Y, y, y como les digo hermano, el mundo está sufriendo, la gente inconversa está sufriendo, aún cristianos están sufriendo en este, en este tiempo. Y, y, y están buscando a alguno, ¿verdad? ¿Sabe por qué el islamismo es la segunda religión con más crecimiento en el mundo? Porque están buscando a alguno. ¿Sabe por qué el catolicismo es, 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 es tan grande? Porque están buscando a, a, a alguno. Aún los ateos que dicen no creer en Dios están buscando a algo, ¿verdad? Y hermano, nosotros tenemos la respuesta. Nosotros eh, 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 tenemos la salvación, nosotros tenemos el evangelio, nosotros podemos darles a ellos la respuesta a eso que están buscando, que es Dios, ¿verdad? Eh, y hermano, déjeme decirle que muchas veces tristemente los cristianos venimos a la iglesia, ¿verdad? Y, 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 y estamos tan acostumbrados este, a, 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 a que nos den. Estamos tan acostumbrados a recibir, estamos acostumbrados a, a, a estirar la mano, estamos tan acostumbrados a que, a, a, a que se preocupen por nosotros, que tristemente cuando nos convertimos al cristianismo, esa misma costumbre queda, ¿verdad? Y, y, y siempre estamos buscando a ver en qué me pueden bendecir. ¿verdad? Venimos a la iglesia y a ver qué pueden hacer los hermanos por mí, ¿verdad? Se piensa que, que, que la iglesia muchas veces es una organización de beneficencia, no lo es, ¿verdad? Como cristianos, hermanos, nosotros deberíamos venir a la iglesia, deberíamos estar eh, tratando de, de, de buscar cómo nosotros podemos ayudar a otros. ¿Cómo nosotros podemos ser el varón del cual se habla aquí? Dice Saúl, buscarme a alguno, buscarme a alguno. Y, 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 y mira lo que pasa, viene el versículo 18 y dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de, de, Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Aquí en este versículo la palabra de Dios nos dice bastante acerca del carácter de de David ¿verdad? Nos, dice, nos dice mucho acerca del carácter de David Y cómo es que él más adelante Se convierte en el arpista de, de, de Saúl Se convierte en aquel que fue usado Para traer consuelo, para traer refrigerio Para, para, para traer ayuda a la vida de Saúl Ahora déjeme le hago esta, esta pregunta en esta tarde ¿Quién usted conoce al cual usted puede ser de ayuda, de refrigerio, de consuelo en esta tarde. Oímos a su radio algunas peticiones de oración. Yo le aseguro que nada más esas peticiones de oración nosotros ya pudiéramos pensar y decir, yo puedo ser de bendición y yo puedo ser de ayuda, yo puedo ser de consuelo a tal y cual hermano. 
Y vamos aquí a tomar ese tiempo para ver qué fueron las cosas en la vida de, de David que le permitieron a, a él, eh, hermanos, ser de ayuda y ser de consuelo, ser de, de, de refrigerio para, para el rey Saúl. Y la primera cosa que, 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 que encontramos está aquí luego, luego el versículo 18. Dice, aquí uno de los creadores respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que sabe tocar, ¿verdad? Y, y, y sabemos que se le conoce a este... A David, ¿verdad? Como el, como el dulce cantor de Israel. Él, él tocaba el arpa y para que él fuera considerado, hermano, para venir a, a tocar delante del rey, él tenía que ser un hombre talentoso, ¿verdad? Él tenía que tener mucho talento para poder tocar el arpa de una forma que no tan solo complaciera al rey, pero que aún levantara su estado de ánimo y le hiciera sentir mejor. Él, él era un, un joven talentoso. Y hermano, Dios nos ha dado a todos talentos. ¿verdad? Algunos son, son buenos para la música Yo estuve aquí hace ocho días este, Durante el tiempo que tuvieron su programa musical eh, Tremendo, ¿verdad? tremendo y, y, es, y es maravilloso ver cómo Dios Le ha dado a muchos talento Para, 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 la, para la música Talento para la dirección musical ¿verdad? Y algunos de ustedes hermanos tienen talento Para, para construir cosas eh, con sus manos De la nada ¿verdad? Y, este, y, y, y talento a lo mejor para, para pintar y, y sabe que hermano ese talento Nos lo dio Dios no, no para nuestra honra No para nuestra gloria ese talento nos lo ha dado Dios para que nosotros lo usemos para ayudar a aquellos que están en necesidad. Déjeme decirle que no es, de, eh, no, no, no es en balde ese talento que usted y yo tenemos. Ese talento debe ser usado y debe ser puesto al servicio del Señor. Así como, como vemos aquí a, a, a David. Talentoso, tremendo joven hermano. Eh, no, no puedo eh, dejar de pensar hermano Yo sé que ustedes pueden familiarizarse con eso quizás eh, Yo nací en un hogar cristiano eh, yo, yo, yo fui criado, mi, mi papá es un pastor Yo nací en un hogar, eh, crecí en un hogar pastoral Y a través de, 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 de mi infancia y mi juventud Hermano yo, yo he visto personas que han llegado a la iglesia Con un tremendo talento Tremendo talento Para la música eh, eh, pa, pa, Para otras cosas Pero esos talentos han sido desperdiciados porque no entendemos que el talento que Dios nos ha dado es para su servicio y es para ayudar a otros que, que necesitan ser edificados, que necesitan ser ayudados. Y dice la palabra de Dios que aquí este, este joven era talentoso y su talento hermano fue usado para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Qué más vemos aquí en la vida de, 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 de David en este pequeño versículo? Dice he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es que y es valiente, hermano que es eh, eh, valiente hermano para, para que nosotros podamos eh, ser de ayuda a otros va, va a requerirse valentía, va, va a requerirse valentía dice aquí mismo en el capítulo 17 y el versículo 33 Capítulo 17 el versículo 33 dice dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud Aquí Saúl está diciendo, ¿tú no vas a poder con él? Él es un, él, él es un, este, un hombre que, que desde su juventud ha peleado, él ha estado en batallas, él, él ha ganado guerras, él ha derrotado a gente y, y tú eres nada más un muchachito. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿alguna vez se agarra a ustedes aquí a trompadas? Cuando era inconverso, ¿verdad? Le quedamos cortos aquí a, a David. Jovencito, ¿verdad? Aquí tenía 17 años, pero cuando se agarró con el oso y el león, ¿quién sabe cuántos años tenía? 
Para eso, hermano, se requiere valentía, ¿verdad? Y luego dice, versículo eh, 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo, lo echaba, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este, 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 este filisteo se está burlando del Dios viviente, nos ha provocado, ha provocado a su ejército y aquí está esta bola de, de, de soldados que no están haciendo nada. Yo lo voy a derrotar. Así como Dios me ayudó para que yo derrotara al oso, así como Dios me ayudó para que yo derrotara al león, así yo me voy a echar también a este filisteo, a este gigante. ¿verdad? Imagínense hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Y sabe hermano que Aquí en Estados Unidos se está convirtiendo difícil ser cristiano. Gente que ha perdido sus casas, gente que ha perdido sus hogares, gente que ha perdido sus negocios, ¿verdad? ¿Por qué? Por pararse simplemente por lo que cree. Por pararse por lo que es correcto. Hermano, déjeme decirle que va a requerir de valentía. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Josué capítulo 1 y versículo 8 y 9. Eh, eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eh, eh, Josué, lo, lo, lo que tú vas a hacer, la tarea que tú vas a emprender ahorita, este, vas a ir a, a, a luchar contra Jericó y vas a tomar la tierra prometida y, y este, eh, eh, va a haber batallas y va a haber peleas. Eh, eh, tienes que ser valiente, Josué. Tienes que ser un varón esforzado y tienes que ser un varón valiente. Y mi hermano, que para, hacer la, para trabajar en la obra de Dios se requiere valentía. Hermano, y déjeme confesarle, este, con vergüenza le digo, yo cuando voy a tocar una casa, estoy acá tocando la puerta, ¿verdad? Y por acá, por acá atrás estoy con la mano así diciendo, ay, que no salgan, que no salgan, ¿verdad? A lo mejor usted es muy valiente, yo no soy tan valiente como usted. Ahora, con la ayuda de Dios lo podemos hacer, ¿verdad? Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Vivir una vida eh, cristiana victoriosa, hermano, y poder ser de bendición a otros y poder ayudar a otros va a requerir de valentía. Hermano, se ha hecho testimonio de muchos este, grandes este, pastores, predicadores, oradores de hoy en día. Que ellos se congelaban al pararse frente a una clase de niños, ¿verdad? En la escuela primaria y ahora usted los ve predicando la palabra de Dios y gritando y corriendo a la plataforma y haciendo y deshaciendo. Y usted no podría pensar que eso es posible. Bueno, eso, eso, eso se hace con valentía. Y esa valentía eh, no, 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 no es de nuestras propias fuerzas. No pasa en nuestros propios términos, sino que es Dios el que nos ayuda a hacerlo. Y hermano, déjeme decirle para que usted y yo podemos, podamos ser de ánimo para otros, podamos ser de consuelo para otros, usted y yo vamos a tener que ser valientes. Que ser valientes. Hay un dicho que dice por ahí, arrajarse a su pueblo. ¿verdad? Y algunos no podemos ir porque no se pueden ir porque este, ya no regresan, ¿verdad? Se requiere de valentía. Se requiere de valentía, dice la palabra de Dios. Eh, este Capítulo 6 eh, eh, del libro de jueces nos habla acerca de otro joven, ¿verdad?, este uh, jueces capítulo 6 versículo <coughs> jueces capítulo 6 y el versículo 11 
Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón qué, esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Eh, estaba aquí él trabajando, ¿verdad? A propósito, hermano, usted lee la palabra de Dios de pasta a pasta. Dios usó a, a, este, a hombres, a mujeres, a, a, a niños, a jóvenes. Él usó a, a animales, a uno, nunca usó a flojos. Él estaba trabajando. Él estaba trabajando. Y dice, este, uh, eh, 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 y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, Dios tenía un propósito para la vida de, de este, uh, Gedeón. El propósito el que él fuera el libertador del pueblo de Israel porque los madianitas lo, lo, lo estaban oprimiendo, lo, lo, los tenían bajo dominio. Y Dios usó a Gedeón para traer alivio y para traer respiro y liberación al pueblo de Israel. Pero él tuvo que ser valiente, él tuvo que ser valiente. ¿Y qué más encontramos aquí en la vida de David que nos ayuda a ver que, que, qué fue lo que hizo él para poder ser de bendición a otros? Vamos a, de regreso a, a Primero de Samuel, capítulo 6. Primero de Samuel, capítulo 6 y el versículo 18. Primero de Samuel, capítulo 6 y el versículo 18. Perdón, 16, 16, uh, 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Aquí la palabra vigoroso es la palabra hebrea gibor, que hace referencia, hermanos, a fuerza. ¿verdad? Él era vigoroso. Él era esforzado, no tan solo, era, no tan solo era, era, era valiente, él era esforzado. Nos, nos habla acerca de el, la, la, palabra, la, la palabra vigor, hermanos, significa viveza o eficacia de las acciones en la ejecución de las cosas. A, 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 a hacer las cosas bien y correctamente. Ser solícito y ser listo. Hermano, para, para ayudar a otros... ¿verdad? Y, para, y para servir a Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas bien y correctamente. ¿verdad? Correctamente, justamente. Eh, hermano, esto de, 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 si vamos a hacer las cosas a medias, mejor, mejor es no hacerlas. Recuerda, hermano, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Y el Señor se merece lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y nosotros debemos servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro ser. ¿Verdad? Y, y, y hermano, para, para, para ayudar a otros eh, va a requerirse alguna vez de esfuerzo. Va, va a requerir de, de sacrificio. A, a veces, hermano, va a requerir de sacrificio económico aún. Vamos a gastarnos a nosotros mismos. Vamos a gastar este, nuestra salud. A, a, hermano, ¿cuántos pastores no, 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 han, no han fallecido por, una, por causa de un, este, de, de, de un paro cardíaco? ¿Sabe por qué? Porque se dieron completamente a la obra de Dios. ¿Verdad? Hermano, para que nosotros podamos ser de ayuda a otros, para que nosotros podamos servir a Dios como se debe, debe, como, como se debe debemos ser esforzados. 
debemos hacer las cosas correctamente. Debemos hacer las cosas con viveza y con eficacia, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí al libro de Salmo capítulo 92. Salmo capítulo 92 y el versículo 10. Salmo 92, 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirará mis ojos sobre mis enemigos, oirá mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aquí el salmista ¿verdad? Está, 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 está reconociendo su debilidad, nuestra, nuestra fragilidad. Y él está diciendo, pero tú vas a aumentar mis fuerzas, me vas a dar fuerzas como las del búfalo. Hermano, nosotros en nuestros propios medios no podemos. En nuestra humana debilidad no podemos. Y dice, y mirará mis ojos sobre mis enemigos, me, me, me vas a dar fuerza a tal grado que mis enemigos los voy a ver yo por arriba. Oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como palmera. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Aunque estén viejitos, aunque ya no podamos, vamos a seguir dando fruto. ¿Por qué? Porque nuestra viveza, nuestra eficacia, nuestra, nuestra fuerza viene de parte de Dios. Y hermano, para que nosotros podamos ser de ánimo y de ayuda a otros, como lo fue este, eh, David hacia el rey Saúl, va a tener que, vamos a tener que, que, que ser vigorosos, que ser vigorosos. Vamos a tener que pararnos temprano el domingo en la mañana para ir a la ruta, a recoger a, 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 a los niños y a la gente en el autobús. Vamos a venir a, a la iglesia y vamos a dar nuestra clase de escuela dominical o vamos a servir como mujeres o cualquier ministerio que tengamos. ¿Verdad? Y luego en la tarde otra vez este, hacer lo mismo y luego este, durante la semana las actividades y, este, y el miércoles y el instituto y ganar almas y ay para qué tanto. Hermano dele gracias a Dios que tiene una iglesia usted que tiene tantas actividades y tantas cosas en las cuales se puede usted involucrar. Hemos visitado cerca de 80 iglesias en los últimos seis meses, siete meses que hemos estado viajando, le hemos puesto al vehículo casi cerca de 24 mil millas. Hermanos, ya, ya quisieran algunas iglesias tener el grupo que ustedes tienen aquí, un, un servicio domingo por la noche. Hay iglesias que ya ni siquiera tienen servicio los domingos por la noche. Usted debería darle gracias a Dios por su iglesia, porque todavía hay oportunidad de que nos gastemos sirviendo al Señor. Era un hombre vigoroso. Vaya con, conmigo de regreso ahí al libro de, uh, de, de, de Primero de Samuel. Primero de Samuel. Uh, per, perdón, Deuteronomio. Deuteronomio 34, 7 y dice era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió que 
su vigor, su vigor. Era Moisés de 120 años, ¿verdad? ¿Cuántos viejitos usted está, ha, ha visto de 120 años que andan por ahí todavía dando lata? ¿verdad? Y dice aquí que, 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 que él nunca perdió su vigor, ¿verdad? nunca perdió su fuerza, nunca perdió su, 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 este, su coraje. Él era un siervo de Dios y él quería hacer la voluntad de Dios, él quería guiar al pueblo de Dios, ¿verdad?, él, él todavía estaba listo hermano para meter al pueblo de Israel a, a, a la tierra prometida Dios no lo dejó, de haberlo dejado se los lleva A los 120 años y nunca perdió su vigor Agresivo para servir al Señor ¿verdad? No agresivo para con los demás Dice la palabra de Dios que, 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 que este, eh, Moisés era un hombre manso Y no había otro, otro como él sobre la tierra ¿verdad? Manso pero cuando se trataba de servir al Señor y cuando se trataba de guiar al pueblo de Israel y cuando se trataba de, 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 de ser el líder, él, él era vigoroso. Él era vigoroso hasta la edad de 120 años. Ay, yo ayer en la noche, el, el, el domingo en la noche, llegué todo cansado a la casa a la una de la mañana y ya no quería pararme el otro día. Ya quisiera yo las fuerzas de, de, de Moisés. Vigoroso. Salmo 22, Salmo 22, versículo 15, Salmo capítulo 22. Y el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice como un tiesto se secó mi vigor. Este es uno de los salmos mesiánicos Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo Del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz ¿Verdad? Él dio su vigor en la cruz por usted y por mí Derramos sangre preciosa para que usted y yo tengamos vida eterna Ay, pero a nosotros qué nos cansa, ¿verdad? No podemos dar ni siquiera media hora de nuestro tiempo No podemos dar ni siquiera un poquito de nuestro esfuerzo por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Hermano, qué mejor que nos gastemos, que, 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 que nos, nos sequemos, que se seque nuestro vigor, como dice aquí el salmista, haciendo la obra de Dios, sirviendo a Dios, siendo fieles a Dios, siendo de bendición a otros. Pero verdad, siempre creemos que nos sean de bendición a nosotros, siempre creemos que nos den, siempre queremos que nos bendigan, le decimos a los hermanos, ay hermano, qué bendición que me dio hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Somos egoístas. Somos egoístas. No queremos gastarnos a nosotros mismos por aquel que se gastó y dio su vida por nosotros en la cruz. Vamos de regreso a nuestro pasaje ahí en el libro primero de Samuel. Primero de Samuel. Capítulo 16. Versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a, uno, a, un, a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de qué, y hombre de guerra, y hombre de guerra, él estaba listo para pelear, él estaba, estaba decidido a pelear 
verdad lo vemos ahí cuando cuando viene este a, a ver a sus hermanos enviado por su padre para ver cómo estaban verdad y ve ahí el filisteo que se estaba burlando y él dice quién es este filisteo incircunciso yo me lo voy a echar verdad y, y vemos más adelante ahí que, 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 que ahora él era el paje de armas de, de, de Saúl verdad y, y él él y entraba y salía con Saúl y regresaba y hasta Saúl le dio celos verdad porque decían las, 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 las este, los que cantaban ¿Verdad? Este, a, a Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. ¿Sabe por qué? Porque él estaba listo para la guerra. Él estaba listo para pelear. Él estaba listo para servir. No, con el hermano ni vayas. No, hombre, no. Ni le pidas a él que haga algo. No, hombre. Hay que andarlo arreando. Hay que andarlo empujando. No, hombre. Ni contesta el teléfono. Se desaparece los domingos en la, en la mañana. Él estaba listo. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos para allá. Sí, sí, vamos para allá. Pastor, ¿qué más hay que hacer? Hay que poner sillas. Vamos a poner sillas. Eh, vamos a, a visitar. Sí, vamos a visitar. ¿Y que hay que recoger a fulano de tal? Vamos a recoger a fulano de tal. ¿Qué hay, que hay que irlo a dejar? Vamos a dejarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Listo para la batalla. Era el hombre de guerra. Este, y, y, y él estaba listo, hermano. No nada más para, para la batalla, pero él estaba listo para pelear por Dios y hacer lo correcto. Listo para pelear por Dios y, y hacer lo correcto, hermano. Este, uh, ¿Qué más vemos aquí en este pasaje? Capítulo 16, capítulo 16 versículo 18. Uh, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. ¿Y luego qué es? Prudente en sus palabras. Hermano, la prudencia significa templanza. Significa cautela, cuidado. Moderación y sensatez significa además buen juicio. Estamos hablando aquí de un jovencito que tenía aproximadamente 17 años. ¿Cuántos jovencitos se ha encontrado así? Dice, dice, dice mi papá, el pastor Amaro, que, que, que de la edad de los 12 años a los 19 años es la edad de la tontera. ¿verdad? No nada más porque los, los, los jovencitos este, hacen tonterías, pero hablan pura tontería. Y aquí encontramos a un jovencito de 17 años, 18 años, que era prudente en sus palabras, que era, que era cuidadoso, que era sensato en la forma que actuaba. Tenía cuidado de cómo se conducía. ¿Verdad? Hermano, ¿cuántos de nosotros como adultos pudiéramos aprender algo de este jovencito? ¿Verdad? Ah, pero es que me hizo y ahora sí se va. No sabe el alacrán que se echó al, al, al lomo. Y en verdad es un alacrán que se echó al lomo. ¿verdad? Andamos con el, con el, con el, con el, este, con el uh, eh, eh, enojo a flor de piel, ¿verdad? Él era un jovencito, hermano, y él, él practicaba la prudencia. Eh, vaya conmigo ahí, capítulo 17 y versículo, eh, perdón, capítulo 18 y versículo 5. Capítulo 18, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. A donde quiera que iba, él era prudente. A donde quiera, donde quiera que, donde quiera que lo mandaba Saúl, ahí iba él, obediente y era prudente. Y no se le olvide que este Saúl 
que habla aquí era el que unas cuantas veces se lo quiso echar al plato. Lo quiso atravesar con una lanza. Y aún así todavía David le obedecía y era prudente en todo lo que hacía. Era prudente. Capítulo, capítulo 14 y 15 también aquí mismo dice. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. En todo lo que hacía a donde quiera que iba. No nada más en la iglesia cuando lo estaban viendo los hermanos. ¿Verdad? No, no, no nada más en lugares donde lo conocían que era cristiano. En su trabajo, en la escuela, en el McDonald's. Ahí en el carro, en la, en la hora del tráfico. A muchos de nosotros se nos, se, nos, se, nos, se nos olvida que somos cristianos en esa hora de, del embotellamiento, ¿verdad? Se nos salen unas groserías cristianas, ¿verdad? Nos, a algunos de nosotros. Él era prudente, hermano. Sus palabras con mesura. Hermano, nosotros podemos ser de bendición a otros. Pero también podemos ser de destrucción a otros con esas palabras. Hermano, tenga, debemos tener mucho cuidado cómo hablamos y, 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 y no tan solo cómo hablamos, lo que decimos y cómo lo decimos. Porque pudiéramos estar destruyendo las vidas de otros. ¿Cómo, cómo, cómo le habla usted a su esposa? Hermana, ¿cómo le habla usted a su esposo? ¿Cómo, ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Estamos siendo prudentes en la forma de hablar? Y este jovencito pudo ser de bendición pudo ser de ánimo, pudo ser de consuelo, pudo tener tranquilidad a la vida de, 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 del rey Saúl, porque él era templado, él era prudente en la forma de hablar. Y por último, hermanos, vayamos, conmigo, vayamos aquí a este, 1 Samuel 16. Muchos versículos que no vamos a usar por causa del tiempo. Nos quedan dos cosas más. Dice a... Voy a leer la, la, la segunda parte nada más. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y qué? Y hermoso, y hermoso, ¿verdad? Usted puede decir, hermano Cristian, pero yo soy feo como tropezón de noche en empedrado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Soy tan feo, estoy, estoy feo como comida de locos. Dice la palabra de Dios que sí, sí, sí es cierto que, que, que él era hermoso, de semblante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 45.2? Salmo 45.2 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en qué? En tus labios. Hermano, puede salir, puede salir este, gracia, puede salir hermosura de nuestra boca. ¿verdad? Esto va de la mano con el punto anterior, la prudencia en, de, 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 en, la, en la forma de hablar. Proverbios capítulo 1. No, perdón, Isaías 50, 50, este, uh, 52, 7. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los... Hermanos, quizás no podemos ser este, eh, 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 de catálogo. ¿Verdad? Es la palabra de Dios que el corazón alegre que hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermano, ¿tenemos una cara alegre? 
porque nuestro corazón está alegre. También de esa forma podemos ser de ánimo a otros. Pero andamos con una cara de huele feo. Andamos con una actitud de huele feo que es peor. Hermano, la hermosura no tan solo es física. Podemos tener un espíritu hermoso. ¿Verdad? Porque de nuestro interior sale palabra de Dios. Por último, vaya conmigo aquí, aquí este, al, al libro de Primero de Samuel, 16, versículo 18. Y la última parte nos dice, y Jehová está con él. Jehová está con él. Sabe que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová, dejó a Saúl y se posó sobre David. Él era un jovencito que era lleno del Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo. Como resultado, cuando él tocaba, el espíritu malo dejaba a Saúl. Él traía consuelo, él traía ánimo, él traía paz a la vida de Saúl. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo usados por Dios para traer ánimo, para traer consuelo, para traer paz a otros? O quizás es lo contrario. Vamos a orar, hermanos.